0: willkommen zur aktuellen Episode. Ja und wenn du es vielleicht so wie ich auch schon nicht mehr wirklich hören kannst, aber rund um das Thema Corona gibt es noch immer einige Fragen und eine ganz wichtige ist sicher die Wann steige ich denn wieder mit dem Sport ein? Wie lange muss ich denn nach einer Corona-Infektion wirklich eine Pause machen? Wie ist das, wenn ich eigentlich nur ganz wenige Symptome gehabt habe? Wann kann ich denn da wieder mit dem Laufen starten? All diese Fragen habe ich an den Sportmediziner Dr. Robert Fritz gestellt. Lieber Robert, wir sprechen heute über das Thema Covid-Infektion und Ausdauersport. Ab wann man denn eigentlich wieder sein geliebtes Lauftraining, das Fahrradtraining äh, starten darf? Und vor allem, wie sieht das jetzt aus? Starten wir vielleicht mit all jenen Personen, die ganz milde Symptome gehabt haben, vielleicht nicht einmal gemerkt haben, dass sie krank waren oder nur eine Art von Schnupfen gehabt haben?
1: Also das ist das Gefährliche an Covid-19, dass man teilweise wirklich ganz wenig Symptome hat. Man fühlt sich leicht schnupfig in der Zeit wie dieser jetzt ganz schwer auch von einer Allergie zu unterscheiden. Das rinnt die Nase, vielleicht jucken ein bisschen die Augen und ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Da muss man herausfinden, was ist es überhaupt und wenn dann aber wirklich Covid bestätigt ist, dann muss man vorsichtig sein. Also diese Krankheit ist heimtückisch und sie zeigt sich manchmal von einer ganz sanften Seite und ist dann aber in Wirklichkeit ganz schön böse. Das heißt, bitte zwei Wochen Pause machen. Wenn ich eine bestätigte Covid-Infektion habe, auch völlig ohne Symptome oder mit ganz milden Symptomen, da reden wir jetzt wirklich von Schnupfen, ein bisschen Halskratzen oder was Ähnlichem, zwei Wochen Sportpause machen und eine Ruhe geben. Der Körper braucht jetzt Erholung und braucht auf keinen Fall intensive Belastungen. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand körperlich fit ist, dass er dann eine halbe Stunde mal spazieren geht, wenn er aus der Quarantäne heraus ist und sich... Genau, das war nämlich die Frage.
0: Ja. Darf ich spazieren gehen nachher? Ja. ja.
1: Wenn ich völlig unfit bin, dann wäre ich da vorsichtig, weil ich das Spaziergang auch schon belasten kann. Aber wenn ich jetzt von einem gewissen körperlichen Niveau ausgehe und ich rede jetzt von Hobbysportlerinnen und Sportlern, die vielleicht zwei, dreimal in der Woche schon was getan haben, sich mal vielleicht schon zehnmal oder einen Halbmarathon vorbereitet haben, dann kann das Spaziergehen oder soll das Spazierengehen den Körper auch nicht überfordern. Wichtig ist, nicht lange. Also nicht sagen, dann gehe ich halt einmal so zweieinhalb Stunden einen längeren Spaziergang. Das ist zu viel. Auch wenn es locker ist, ist die Dauer auch auf 30, maximal 40 Minuten begrenzt. Und für all die, die vielleicht sogar in der Quarantäne sitzen und überhaupt keine Symptome haben, aber sonst sportlich sehr aktiv sind, lockeres Durchbewegen am Erbometer, wenn ich sowas zu Hause habe. Aber das ist absolut das Höchste der Gefühle. Und mir wäre wirklich fast lieber, wenn man nichts tut. Also wenn ich ehrlich bin, lieber zwei Wochen Komplettpause. Und für die, die so juckt, dass sie was tun wollen. Und das ist ein ganz gutes Gefühl. Fühle ich mich krank, dann will ich eh nicht. Und wenn ich mich eigentlich ganz gut fühle, dann ganz locker, aber maximal 30 Minuten.
0: Ich empfehle immer, wenn man gerade von dem vielen Liegen, wir kennen das, oder Herumlungern, so ein bisschen spürt, das zwickt im Kreuz, ein paar so Stretching-Übungen zu machen, so leichte Yoga-Übungen, aber nichts, wo man, wo man, wie du sagst, also ins Schwitzen kommt. Ja. ja,
1: es muss unterfordern sein. Also ich muss mir wirklich selber das Gefühl haben, das ist jetzt sinnlos, was ich tue, von der Anstrengung her, weil so wenig ist, dann stelle ich damit auch nichts an. Aber wirklich die Chance nutzen, an der Beweglich Beweglichkeit arbeiten, ein bisschen Dehnungsübungen machen, vielleicht die Black Hole mal zur Hand nehmen und da das einmal einsetzen. ja Macht man nicht so gern und einmal an den Baustellen arbeiten, an denen man sonst eh viel zu wenig arbeitet und man profitiert sogar davon.
0: Wenn man dann wieder startet, ich glaube, dann ist vor allem sehr wichtig, dass man auf seine Herzfrequenzen achtet. Äh, man sieht, dass der Puls relativ rauf geht. Wir haben das selber gesehen bei meinem Mann. Der hat das natürlich getrackt und hat gesagt, er hat fast einen Monat gebraucht. Und er hat einen ganz milden Verlauf gehabt, äh, bis die Herzfrequenzen sich wieder eingependelt haben. Mhm.
1: Das ist der Vorteil für die, die sonst mit Herzsequenz trainieren. Da ist das natürlich ein ganz tolles Maß. Wann bin ich wieder voll belastbar? Ja, wenn die Herzsequenz wieder halbwegs normal ist, sehen tue ich schon primär in der Ruheherzsequenz. Das heißt, wenn ich weiß, wo meine Ruheherzsequenz liegt, meine Baseline für mich selbst habe und da gibt es keine absoluten Zahlen, bitte, das macht jeder Mensch für sich selbst, weil es ist 40 oder 50 oder 60 nicht besser oder schlechter, sondern jeder Mensch ist total unterschiedlich. Es macht nur Sinn, wenn ich es vor der Erkrankung schon weiß, dann sehe ich, oh, jetzt in der Erkrankung ist meine Herzogens höher und ist die Herzogens wieder normal, dann ist der Körper auch schon wieder in einer vernünftigen Ruhe. Und dann geht es immer wieder besser, dann will er auch wieder belastet werden. Und im Training das gleiche, die, die Herzogensbereiche wissen und nach denen trainieren, können das toll nutzen. Und für alle anderen, die noch nie auf eine Pulsur geschaut haben, bitte lasst das Ding auch zu dieser Zeit weg, weil es macht euch nur wahnsinnig. Wenn ihr keine Ahnung habt, wo eure Trainingsbereiche liegen, ist es automatisch immer zu hoch. Oder man fühlt sich in einer falschen Sicherheit, wenn man eigentlich niedrige Trainingsbereiche hat. Also wirklich nur für die, die das regelmäßig nutzen, ist ein ganz, ganz tolles Tool.
0: Wie sieht das aus? Vielleicht ein Side-Step? Ich meine, das ist jetzt nicht, dass man dich so viel beschäftigt, aber mit dem Krafttraining. Also wenn jemand auch mehr in der Krafttrainingsseite zu Hause ist.
1: Urwichtig. Also wir sind ja die Riesen-Fans von Krafttraining, weil wir wissen, dass es von jung bis alt ganz ein wichtiger Stoffwechselmotor, Stabilisierung des Bewegungsapparats. Du ersparst da ja nicht nur viele Überlastungen und Beschwerden, sondern du wirst auch besser davon. Okay. Ja, sehr viele Hobbysportler würden viel mehr davon profitieren, wenn sie eh schon zwei-, dreimal in der Woche Ausdauer machen, nicht noch eine Ausdauer eine dran zu hängen, sondern lieber ein Krafttraining zu machen. Und Krafttraining steuert man überhaupt nicht nach Herzsequenz. Ja, Krafttraining ist nach dem gesteuert, wie viel Gewicht ich nehme, da gibt es verschiedene Formen, aber da kann ich nur jetzt unabhängig von einer covid erkrankung dazu raten, traut euch an die Gewichte. Macht Krafttraining nach einer Eingewöhnungsphase mit wirklich viel Gewicht und wenig Wiederholungen. Also, es ist ein klassisches Hypotrophietraining. Kniebeuge ist eine ganz tolle Möglichkeit, wo man auch zu Hause mit wenig Aufwand was tun kann. Und wenn dann das eigene Körpergewicht zu wenig wird, na, dann geht man in ein Fitnessstudio oder schnallt sich in eine Rucksack mit ein paar Zusatzgewichten um. Genau, da
0: kann man zu Hause auch einiges um, da findet man eh im Haushalt auch einiges. <lacht> Wirklich, aber, ja. aber, aber was mache ich nach, was mache ich, wenn ich, wenn ich mehr der Kraft, also mehr Krafttraining insgesamt mache? Was mache ich da nach der Covid-Infektion? Wie, wie, wie sehe ich da, dass ich aufpassen muss?
1: Hm, eigentlich gar nicht. Also du merkst es höchstens an einer Müdigkeit. Du merkst mhm. vielleicht, dass du das Gewicht nicht schaffst, was du sonst gut schaffst. Ja. Aber im Prinzip, ein kranker Körper fühlt sich auch krank an. Wir werden alle irgendwann einmal verkühlt oder krank. Und eine milde Covid-Erkrankung kann ähnlich sein wie eine Verkühlung und eine schwere Covid-Verlauf leider ganz, ganz anders und noch viel schlimmer. Und darum haben wir auch ein bisschen Respekt oder sehr viel Respekt vor dieser Krankheit. Aber wenn ich mich krank fühle, gehe ich mit trainieren. Kein Mensch kommt auf die Idee, mit einem banalen grippalen Infekt, geschweige denn mit einer Covid-Erkrankung, wirklich schwere Gewichte zu stemmen, da fühlt man sich nicht danach. Und sobald ich mich wieder gut fühle, darf ich auch schon wieder Gas geben. Aber auch das ist natürlich eine Belastung für den Körper. Also lieber vorsichtig steigern wieder, nicht dort wieder anfangen, wo ich aufgehört habe, sondern zwei Schritte nach hinten, ja. vielleicht ein bisschen weniger Gewicht verwenden als vorher und dann reinhören in den Körper und schauen, hey, wie fühle ich mich, wie geht es mir damit? Und dann kann man sehr schnell das Ganze wieder aufbauen und Höhe
0: bringen. Was mache ich, wenn jetzt die Covid-Infektion ähm schwerer verlaufen ist, das heißt einige Tage hohes Fieber und Atemnot und wir sehen ja, dass die Erkrankung mit recht unterschiedlichen Symptomen eigentlich daherkommt, ja.
1: Du hast aber schon die zwei wichtigsten Dinge genannt. Das ist eine Beteiligung der Lunge, indem ich wirklich deutlich massiven Husten hatte, eine Lungenbeteiligung habe, hohes Fieber, das sind schon schlimmere Krankheitssymptome. Da bitte unbedingt einen Check, bevor man wieder mit Sport anfängt genauso mindestens zwei Wochen Ruhe geben zwei Wochen wirklich da jetzt aber wirklich Pause machen da ist gar nichts erlaubt außer ein bisschen Stretchen wenn ich Lust habe dazu oder Breakdown nutzen aber weder lockeres Radtraining noch lockeres gehen nach Ruhe geben der Körper muss sich erholen und dann unbedingt einen Checkup machen nach den zwei Wochen und schauen ist alles in Ordnung gab es eine Herzmuskelbeteiligung oder nicht Die muss ich nicht immer gleich spüren da kommen wir nachher noch drauf zurück das kann ich in Laborwerten sehr gut sehen das sehe ich in einem Ruhe und einem Belastungs-EKG. dann macht meine Lungenfunktion und dann hat man sich durchgecheckt, weiß, es ist alles in Ordnung und kann wieder voll durchstarten. Es war vorher noch so, bis ungefähr Mitte voriges Monat, dass man bei jeder Covid-Infektion unbedingt zum sportmedizinischen Check oder internistischen Check geraten hat. Das ist bei den ganz milden Symptomen nicht mehr unbedingt notwendig. Wenn man wirklich noch kaum was gespürt hat und nach zwei Wochen darf man dann wieder locker anfangen. Ich empfehle es trotzdem jedem. Ja, also ein, ein Check gehört sowieso einmal im Jahr dazu und wenn ich es einmal das Jahr vielleicht vorziehe, ich habe ein gutes Gefühl, ich weiß, dass alles in Ordnung ist, wir deuten die, die Signale unseres Körpers viel besser, wenn es dann doch mal im Brustbereich sticht und man sich gleich Sorgen macht, oh Gott, habe ich jetzt den Herzinfarkt und in Wirklichkeit habe ich nur Verspannung in der Rückenmuskulatur. Das sind Dinge, die machen mich nervös, machen mich unsicher. Das kann ich mal sparen, wenn ich mich durchchecken lasse und dann habe ich was für meine Gesundheit getan
0: empfehlen wir wirklich auch nach jeder Infektion zu sagen, äh, internistische Untersuchung und oder sportmedizinische Untersuchung ähm, wäre notwendig. Und das führt mich auch zu einer Frage, äh, die ich da so im Vorfeld gestellt habe. Ähm, da war wirklich die Frage, muss denn wirklich jeder sich untersu ärztlich untersuchen lassen äh, nach einer Covid-Infektion? Das wäre so also empfohlen, ja.
1: Nicht unbedingt jeder, sondern das war bis jetzt schon in den Leitlinien so. Es gibt auch für uns Mediziner, wo sich wirklich die hellsten Köpfe zusammensetzen und überlegen, was ist sinnvoll, was nicht. Das ist nicht etwas, was sich jeder Arzt für sich selbst überlegt, sondern da gibt es wirklich die gescheitesten Versuchen, einen Plan zu schmieden und dann den halten wir uns alle. Da war es bis jetzt so, dass nach jeder Covid-Infektion ein Check absolut zu empfehlen ist. Jetzt ist das ein bisschen geändert worden seit der Omikron-Variante, weil wir wissen, es gibt sehr, sehr viele ganz, ganz milde Verläufe, auch Verläufe ohne Symptome. Die müssen sich nicht unbedingt durchchecken lassen, obwohl wir es trotzdem empfehlen. Und dann aber dann durchchecken lassen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie merken, es funktioniert doch nicht so, wie man es vorstellt. Und ab diesem schon ein bisschen intensiveren Verlauf mit Fieber, mit Lungenbeteiligung auf jeden Fall. Und auch darüber hinaus brauchen wir gar nicht reden. Also wenn ich eine Lungenentzündung gehabt habe, wenn ich eine Herzmuskelbeteiligung gehabt habe, dann ist es sehr selbstredend oder sogar im Krankenhaus war, dass ich natürlich nicht einfach wieder loslege, sondern das sind dann die ganz schweren Verläufe. Die sind Gott sei Dank mit Omikron weniger geworden, sie gibt es aber immer noch. Ja. Seid bitte unbedingt mit den Alltagsbelastungen vorsichtig. Ja, man unterschätzt oft, was der Alltag für eine Belastung sein kann wenn ich nicht so körperlich fit bin, weil ich dann wieder ins Büro muss, weil ich dann wieder in die Arbeit gehe, weil ich die Kinder wieder versorgen muss. Und ich habe in den letzten Wochen mindestens jede Woche eine Herzmuskelentzündung gesehen, die nicht vom Sport kommt. Der Sport ist immer der Böse, der kann gar nichts dafür, sondern es kommt dann vom Alltag, weil ich doch ins Büro, in den dritten Stock gehen muss und dass mein Herz dann so anstrengend und ich noch nicht gesund bin. Bleibst daheim, es gibt Homeoffice-Regelungen gute, es gibt so einen Krankenstand, der wirklich Sinn macht, wenn ich krank bin nicht den, den Starken markieren, sondern ausheilen lassen, das Herz verzeiht das sonst nicht und dann wieder loslegen.
0: Ja, und zwar wirklich Ruhe geben, also wirklich diese Regeneration absolut ernst nehmen, viel, viel Wasser trinken, äh, ja. viel ungesüßten Tee und wenn ich das noch anmerken darf, nicht so viel Alkohol. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, äh, dass da oft relativ früh ein bisschen der Frust ertränkt wird. Und das ist auch nicht gerade sehr ratsam. Ne?
1: Ganz schlecht für die Regeneration. Viel Schlaf, hast du auch schon richtig erwähnt. Geht früher ins Bett, nutzt diese Zeit, für, um die Akkus aufzuladen. Nicht bis um zwei in der Früh dann vom Fernseher hängen oder irgendwas anders machen oder irgendwelche Bücher verschlingen, sondern der Körper will Ruhe haben. Und wenn ich, wenn ich geistig massiv gefordert bin, hat er auch keine Ruhe. Und auch da nicht zu Hause, es nicht übertreiben. Wenn ich jetzt äh, auch in der Quarantäne bin, ohne Symptome, kann man darüber diskutieren, ob man arbeiten soll oder nicht. Das mag schon okay sein. Aber wenn ich krank bin, bin ich krank. Und dann soll ich auch nicht arbeiten, dann soll ich Ruhe geben. Äh, es macht auch mehr Sinn, kranke Menschen machen nur Fehler. Es das hat, heißt, Da gibt es genug Untersuchungen, wenn man krank glaubt, man muss arbeiten, macht man so viel Blödsinn, dass man eigentlich mehr anstellt, als man eigentlich gut macht man tut keinen was Gutes damit, weder sich noch dem Unternehmer.
0: Ja, einfach wirklich eine Ruhe geben und Geist und Körper mal ein bisschen entspannen und vielleicht auch das, was wir immer wieder sehen ist, auch vor Corona war es eigentlich schon so, dass auch wenn man nur verkühlt ist, dass es wirklich für den Körper anstrengend ist und dass man eine Ruhe geben soll. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben das total vergessen ja, oder verlernt, dass der Körper uns ja unabhängig von Corona etwas dann sagt. ja. Auch mit einem Husten kommt man ja eigentlich sonst auch nicht auf die Idee, dass man Marathon laufen geht oder seine Intervall. Euch, ne?
1: Das Problem ist halt einfach, und das verstehe ich natürlich, es waren sehr lange keine Wettkämpfe, ich bereite mich jetzt ewig auf etwas vor, jetzt kommt das immer näher und jetzt habe ich die Krankheit und natürlich ist das mühsam, da brauchen wir gar nicht reden, wir sind alle Sportler, du bist auch gerade mit dem Marathon gelaufen, ich tue das genauso, wir lieben den Sport und wir verstehen das total gut, aber ehrlich, Gesundheit haben wir nur eine. Bewerbe gibt es viele, auch wenn es noch so ein Highlight ist, das macht einfach keinen Sinn, bitte seid vernünftig und kommt auf keinen Fall auf die Idee zu sagen, naja, wenn ich den Marathon nicht laufen kann, heile ich halt nur den Halberten. das ja. macht überhaupt keinen Sinn oder dann starte ich halt nur bei einem Zehner. Die kürzeren Bewerbe sind nicht ungefährlicher, man geht an einen Start, wenn man gesund ist und sonst gar nicht. Keine Medikamente verwenden, vorher nichts runterdrücken mit irgendwelchen Wirkstoffen von Aspirin über sonst was, das ist völlig idiotisch und dann macht es euch den Körper kaputt, seid vernünftig, und lasst ihn ausheilen und es ist Wochen später dann wieder der nächste Bewerb und da steht er an der Startlinie. Der Körper verliert, verliert das Training nicht, was er gehabt hat. Ja. Er kriegt eine kurze Pause, kurz wird man schwächer und dann holt man sich das zurück.
0: Danke, das ist ein ganz ein wertvoller, ganz, ganz wertvolle ja. Message noch einmal. ja Die kann man nicht oft genug sagen. Ähm, bin ich wenn
1: ich renne von dir in der City Marathon und auch von Frauenlaufen, der österreichischen Frauenlaufen. Da sehe ich jedes Jahr Dinge, wo es mich schon ein bisschen schaudert. Wir sehen natürlich auch, wir sehen die Fälle, wenn es nicht funktioniert. Ja, Jeder kennt mal jemanden, der sowas gemacht hat und ganz stolz erzählt, wie er krank den Marathon absolviert hat und nichts passiert ist. Das sind die Ausnahmen. Ja, wir sehen die, wo es in die Hosen geht, die nachher schwer krank sind oder noch viel Schlimmeres. Also bitte vernünftig sein, Krankheit heißt Pause.
0: Ja, absolut. Ich habe eine Frage bekommen von einer Dame, die mir gesagt hat, nach ihrer Covid-Infektion, es war ein, ein relativ leichter Verlauf, ist es die ganze Zeit jetzt irgendwie bei ihr so ein Auf und Ab. Also es gibt so Tage, da hat sie das Gefühl, ja, es ist eigentlich so wie früher auch mit dem Sport. Und dann gibt es wieder Tage, wo sie sich wirklich wahnsinnig matt fühlt und überhaupt nicht weiterkommt. Und ihre Frage ist, Ab wann kann sie denn damit rechnen, ab welchem Zeitpunkt ist es wieder so, wie es vor der Infektion gewesen ist?
1: Das, was jetzt die wissenschaftlichen Daten noch nicht hergeben, aber wir einfach schon wissen, weil wir schon irrsinnig viele Covid-Patienten gesehen haben. Und wir haben einen Riesenvorteil. Jeder Covid- oder fast jeder Covid-Patient, der zu mir kommt, kriegt eine Leistungsdiagnostik. Das heißt, wir bestimmen nicht nur das Herz oder unter Anführungszeichen die Herzbelastung, sondern wir schauen uns den Muskelstoffwechsel an. Wir sehen, was passiert mit der Leistungsfähigkeit. Nicht nur mit der Gesundheit, sondern mit der Leistungsfähigkeit. Und Covid kann man so ein bisschen mit einem Sturm vergleichen. Ja, mit einem ziemlich heftigen Sturm. Und wenn das Haus einen äh, ja, schönes Jahrhundertwendehaus ist mit stabilen Mauern und da geht ein richtig starker Sturm, hebt man mal das Dach ab oder es werden ein paar Fenster kaputt, aber mehr passiert nicht. Das heißt, je stabiler das Fundament schon steht an meiner Leistungsfähigkeit, desto weniger auch an der Leistungsfähigkeit richtet, Covid zu meistern. Habe ich aber so ein typisches Pappwellhaus oder nicht einmal einen gescheiten Keller drunter und keine stabilen Wände und das geht ein gescheiter Sturm, kann es mal passieren, dass mir das ganze Haus wegreißt. Das sind dann die, die überhaupt keine Energie mehr, mehr haben, die total einbrechen. Das ist aber oft wirklich etwas, was reversibel ist. Also, das, da gehen wir schon Richtung Long-Covid. Also, wann muss ich damit rechnen, dass man wieder gut geht, spätestens vier Wochen später? Soll ich eigentlich schon wieder fit sein? Sonst gehe ich schon in die Richtung eines Long-Covid. Und dann ist unbedingt notwendig, sich abkehren zu lassen und rauszufinden, woran liegt es. Und, da gibt Und so vier, vier
0: Monate nach, der, nachdem sozusagen jetzt der Test zum Beispiel wieder negativ geworden ist. Also ja.
1: ist so, ab vier Wochen sagt man, muss man eigentlich wieder halbwegs am Darm sein, dann sollte man wieder auf Ursachenforschung gehen, weil das kann ja ganz leicht sein, dass sich zwei Dinge zusammenmischen. Dass ich im Prinzip Covid gehabt habe, aber zum Beispiel für eine Frau mein Eisenwert eh schon nicht toll war und aus irgendeinem Grund, ich glaube, da nur gleichzeitig die Menstruationsblutung habe und einen totalen Eisenverlust habe, der mich immer so kaputt macht. Mhm. Dass mein Vitamin D spiegel gerade in Zeiten wie jetzt, im Frühjahr, ist der meistens total im Keller.
0: Das, ist das er macht mich auch wieder. kaputt.
1: Ja? Das ist etwas, wo ich einfach ganz banale Dinge ausgleichen kann, dass ich gleichzeitig eine Schilddrüsenstörung entwickelt habe, die auch einmal postviral, also nach einer Viruserkrankung sein kann, und dass wir die ganze Zeit immer alles jetzt böse auf Covid schieben, na klar war das der Auslöser, aber es ist gar nicht mal der Grund. Und dass man da dann ruhig einmal sagen darf, bitte, wenn es das nicht von selber wieder geht, lasst euch durchchecken, macht es mal ein gescheites Blutbild, machen wir mal eine Leistungsdiagnostik, finden wir raus, wo die Ursache liegt und dann können wir auch was dagegen tun. Also für alle, die es nach zwei Wochen, denen es wieder gut geht, ins Training reinsteigen und keine Probleme haben, super, bitte weitermachen. Und für die, die Fragen haben, es gibt Leute, die euch helfen können.
0: Ja. Genau. Was ist deine Erfahrung mit Long-Covid, Reha?
1: Ja, auch sehr gemischt. Ich bin mit einigen Reha-Zentren sogar in Kontakt, weil auch wir in der Medizin noch sehr ratlos sind. Was ist der Grund dafür? woran liegt es? Es gibt viele Gründe. Wir wissen die Gefäßentzündungen, die Covid auslösen kann. Natürlich, wenn es eine Herzmuskelbeteiligung gegeben hat oder die Lunge kaputt war oder belastet worden ist. Klar, das sind alles Dinge, aber da findet man ja oft nichts. Das sind ja Menschen, die sind organisch gesund. Das sagt ja jeder Facharzt, der Kardiologe, genauso wie der Lungenfacharzt, die haben nichts. Aber es geht ihnen nicht gut. Und da muss man dann vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und rausfinden, was ist mit dem Stoffwechsel passiert. Vielleicht ist es einfach so wie, ja, dass es einem die, ein bisschen die Basis weggehaut hat, also so die, die Füße weggezogen hat und dass man das einfach wieder aufbauen muss. Ähm, viele Hobbysportlerinnen und Hobbysportler trainieren regelmäßig und brav, aber nicht immer in den richtigen Trainingsherzungsbereich oder in Trainingsbereichen. Das heißt, sie sind meist im, im Grundlagenausdauertraining, also in den langsamen Einheiten zu schnell. Ich habe kaum Leute, die ihre Grundlagentraining wirklich langsam genug absolvieren. Und was dann passiert ist, ich habe keine richtige Basis. Also ich baue schon das Dachgeschoss meines Hauses aus, bevor überhaupt der Keller richtig steht, und man braucht man das Ganze vielleicht noch zusammen. Und da kann man dann relativ vielleicht mit einem Trainingsaufbau wieder dagegen arbeiten, die Leistungsfähigkeit wieder steigern. Und was ich auch sehr leider häufig sehe, sind jetzt nicht die Sportlerinnen und Sportler, sondern die, die einfach schon so unfit waren, dass der Alltag schon das körperliche Maximallimit war. Und wenn ich den Menschen jetzt durch eine Covid-Erkrankung nochmal 10 oder 20 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit wegnehme, dann reicht die Leistungsfähigkeit nicht mehr für den Alltag. Und das spüren die massiv. Die haben so eine Alltagsmüdigkeit und so eine Einschränkung und da muss man einfach mit Training gegensteuern. Ein vernünftiges Ausdauer und Krafttraining, und dann kann ich mir das wieder zurückholen. Ich kann nicht jedes Long Covid damit bekämpfen, das ist klar, aber sehr vielen können wir damit
0: helfen. Wir sehen manchmal auch die Symptome, die so ein bisschen dem Chemo Brain ähnlich sind, also so wie Watte im Kopf, ja, und wo das, das sind allerdings oft Fälle noch lange vor der Impfung, mhm. die wirklich ziemlich lange gebraucht haben, ja, bis diese Symptome wieder, wieder weggegangen sind, ja. Weil
1: das Thema Impfung immer noch ein ganz wichtiges ist und immer noch leider unsicherheit und Angst herrscht. Ja. Die Impfung macht nichts, was Covid nicht auch macht. Also Covid macht es nur viel, viel intensiver. Das heißt, ich brauche keine Angst vor der Impfung haben, weil wenn ich Covid kriege und so wie es mit Omikron ausschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ohne eine Infektion durchkomme, verdammt gering, dann kann ich mich auf etwas einstellen, was x-fach mal schlimmer ist, als die Impfung wäre. Das heißt, man braucht wirklich keine Angst vor der Impfung haben, sondern die schwächt die Symptome ab, ich kann mal krank sein, ich kann mal Symptome merken, natürlich, aber in einer x-fach schwächeren Variante als es mir Covid bescheinigt, das sehe ich auch bei meinen Patienten tagtäglich, die, die geimpft sind, haben die milderen Verläufe, Punkt. Es ist und ein haben
0: weniger Long-Covid-Fälle, das muss man
1: auch sagen. Das heißt nicht, dass die nicht krank werden, das haben wir auch nie behauptet. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung einen schweren Verlauf zu haben, ist, und das ist auch wissenschaftlich wirklich ja. in Stein gemeißelt, deutlich geringer. Also alle, die noch nicht geimpft sind, bitte noch einmal einen Aufruf, es kommt ein Herbst, und es wird eine neue Variante kommen. Und wir hoffen alle, dass sie auch schwächer wie das Omikron. Aber wissen Sie. Okay. Genau, genau,
0: genau das Gleiche wie der Johannes. Ja? Also das ist einfach so gebetmühlenartig. Es wird... Lasst euch, wenn ihr jetzt noch nicht geimpft seid oder noch nicht geboostert seid, dann macht das bitte bald, bald, ja. bald. Weil der, der nächste Herbst kommt ganz, ganz bestimmt und den Kopf in den Sand stecken. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Und es, wir hören dann immer wieder, ja, aber ich war nicht geimpft und mein Verlauf war auch leicht. Das ist sehr schön, aber es kann trotzdem dann zu einem, zu einem Long-Covid kommen. Also das muss man an der Stelle auch noch einmal hinweisen.
1: Genau. Das ist die Idee von jeder Impfung. Und man braucht da jetzt auf Covid-Impfungen nicht losgehen. Das ist mit anderen Impfungen auch so. Wir haben doch keine Impfungen, einen hundertprozentigen Schutz einer Krankheit. Der existiert nicht. Das haben wir noch nie gehabt. Das haben wir Leute manchmal nur geglaubt. Sondern es ist, wir senken die Wahrscheinlichkeit und die wollen machen. Ja, ich mache aber mit meinem Sport, was ich mache, auch gar nichts anderes, außer die Wahrscheinlichkeit zu senken, an einer Herzerkrankung zu sterben. Das heißt nie, dass ich es nie kriegen kann. Auch ja. Sportler werden krank, natürlich, aber viel, viel seltener. Und zwar in einem ganz, ganz großen Prozentsatz bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, tumor -Erkrankungen, bei vielen anderen Dingen auch. Also Sport ist so, so cool, aber er schützt mich weder 100% vor Tumoren, noch 100% vor herz kreislauf auch nicht 100% vor Covid. Ich kriege tagtäglich, also jetzt nicht mehr, aber vor einigen Monaten noch habe ich E-Mails gekriegt, von sehr fitten Menschen, die mir sagen, was brauche ich den ganzen Schmarrn? Mir kann nichts passieren, ich bin Sport und bin fit. Mhm. Nein, das ist toll, dass du es bist und du senkst das Risiko gewaltig. Ich liebe Sport, aber es ist kein hundertprozentiger Schutz. Aber die Kombination aus einem fitten Körper und einer Impfung ist ein sehr guter Schutz schon. Auch kein hundertprozentiger, aber ein sehr guter.
0: Aber ein sehr, sehr guter, ja. Und was man als Schutz mitnehmen kann, das sollte man doch einfach mitnehmen. Also, was ich an Präventionsmaßnahmen ergreifen kann, sollte ich auch ergreifen. Sehe ich auch so. Eine Frage war dann noch eben auch eine Dame, die viel Sport macht. Welche Blutbilduntersuchungen sollte ich nach einer Corona-Infektion machen, die mir darüber... Ausschluss, Aufschluss geben, wie's meinem, wie's, wie, wie leistungsfähig mein Körper jetzt ist und ab welchem Zeitpunkt? Das war auch Ihre Frage. Also sie war jetzt gerade erkrankt. Wann macht das denn jetzt eigentlich Sinn, diese Blutuntersuchung machen zu lassen?
1: Also im Prinzip äh, der Zeitpunkt der Untersuchung ist direkt nach Quarantäneende, zum Beispiel wenn ich nur in Quarantäne war, sonst bei Beschwerdefreiheit, wenn es mir schon besser geht und dann natürlich auch irgendwann einmal, wenn ich merke, Beschwerden werden nicht auf. Also im Prinzip würde ich jetzt nicht im hochinfektiösen Zustand messen, das ist nicht notwendig. Wenn ich in Quarantäne bin, ist ja sowieso unmöglich, da bin ich eher entsperrt. Also die Quarantäne muss mal vorbei sein. Ideal wäre, wenn es mir schon besser geht, wenn ich aber merke, jetzt sind zwei, drei, vier Wochen vielleicht vergangen und es wird nicht besser, dann natürlich auch eine Abklärung machen. Von den Werten her, die wir bestimmen, ist das ein recht unterschiedliches Spektrum, wo wir wirklich als Medizinerinnen und Mediziner darauf eingehen, wo, die, wo der Bedarf liegt. Was auf jeden Fall dabei sein sollte, sind Entzündungsparameter. Mhm. Was man mittlerweile auch standardmäßig mitmisst, sind Herzenzyme. Da gibt es zwei ganz spezielle: das NT-proBNP und das Troponin T. Das sind zwei ganz spezifische Herzwerte, die uns sehr gut widerspiegeln, ob der Herzmuskel eine Beteiligung gehabt hat oder nicht. Und dann würde ich das auch noch ausbauen und viele andere Dinge dazu nehmen. Mineralstoffe kann man mitmessen, ob es da ein Problem gegeben hat. Mal einen Vitamin D Spiegel anschauen. Das sind schon. Das wollte man sowieso
0: Zuzahlen. messen, ja, um die alles.
1: Sie haben einen Zufall gehabt von einer Patientin, die ins Labor gegangen ist zur Blutabnahme und am selben Tag erfahren hat, dass sie jetzt Covid positiv ist, dann einen relativ heftigen Verlauf gehabt hat und im Anschluss wieder zu mir gekommen ist. Das was vom Beginn der Covid Erkrankung bis zwei Wochen nachher mit ihrem Blutbild passiert, das war gewaltig. Also es war zum Beispiel eine Frau, die war mit 80 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D wirklich gut gefüllt. Oh Und Nach ja. diesen zwei Wochen war das auf 10 herunter. Oh. Weil der Körper das genutzt hat. Wir wissen, dass das etwas mit dem Immunsystem zu tun hat. Also volle Speicher sind immer gut, weil an denen kann ich zählen. Eine gute körperliche Leistungsfähigkeit bringt mich über schwere Phasen drüber, auch wenn ich mal schwer krank werde. Und das ist ähnlich, wenn die Werte in Ordnung sind, ist das gut, weil dann habe ich einen Buffer für vielerlei Krankheiten. Ich kenne aus der Intensivmedizin, wo ich Geschichten gehört habe von Sportlern, die leider in der ersten Welle noch wirklich schwer krank geworden sind. Die hat sie ja genauso erwischt und die dann wirklich wochenlang auf einer Intensivstation gelegen sind, wo normalerweise nach Wochen keiner mehr rauskommt und die davon so zehren konnten, dass sie so körperlich fit sind. Also körperliche Fitness ist so ein Bonus, ja, den wir einzahlen auf ein Konto, wo wir dann auch, wenn wir mal schwer krank sind, davon profitieren können.
0: Ein bisschen abheben können sozusagen. genau. Ja, ja. <lacht> Also du würdest sagen, es ist vor allem einmal wichtig, sich anzuschauen, diese Herzenzyme zu messen, klar, CRP, also alle Entzündungswerte überhaupt, genau. Vitamin Blutbild. d spiegel äh, anzuschauen, dann die Mikronährstoffe wahrscheinlich auch einmal insgesamt äh, durchzugehen und da habe ich jetzt schon einmal eine ganz gute Basis zum Abklären.
1: Genau, aber Nieren-Funktionsparameter kann man noch mitbestimmen. Blutbild ist sowieso, das sind so die, Dinge, heißt, das, genau, das sind so die Standardwerte, was neben dem klassischen standardlabor ist eher unspezifisch ist, sind diese Herzentümer, die man einfach auf dazu macht und sagt, die machen Sinn. Ich habe sie x-mal unauffällig gesehen und wie gesagt auch schon bei Patientinnen gesehen, die einen milderen Verlauf hatten, aber eindeutig zu früh wieder in die Arbeit eingestiegen sind, die auffällig waren. Also die sind noch in Abklärung, teilweise haben sie eine leichte Herzmuskelbeteiligung. Auch da hat man eine große Chance, dass es das natürlich wieder folgengroß ausheilt. Also bitte niemals gleich völlig den Nerven wegschmeißen, wenn sowas passiert. Wir können in der Medizin schon so viel tun, aber nicht alles. Ja, es gibt nicht gegen alles Medikamente. Also da wirklich schauen, vorsichtig sein, aber auch den Arzt der Ärztin dem vertrauen, wenn da was ist, das heilt auch teilweise wirklich wieder gut aus.
0: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Was würde dir abschließend so noch am Herz liegen, so mit auf den Weg zu geben?
1: Ich kann es nicht oft genug sagen, das könnten wir miteinander wahrscheinlich singen, ist, wie wichtig Bewegung und Sport ist. Ja? ist <lacht> ja. Ich, ich stehe so drauf, nicht nur, weil es gesund ist, weil es einen fit macht, sondern weil es die Lebensqualität so massiv steigert. Ja, ich habe nur ein Leben, ich möchte es mit, mit tollen Dingen füllen, ich möchte Dinge erleben, ich möchte, wenn ich Lust habe mit Freunden, wie ich es vor ein paar Tagen gemacht habe, um 4.30 Uhr aufstehen und eine Skitour auf einen Berg machen, bei Sonnenaufgang, aber die körperliche Verfassung haben, dass ich da oben stehe, es Genießen, damit wirklich schön im Stil darunter fahren kann und ich Völlig fertig da ankommen, oder einfach, du so, bist du mal, ich kann sowas nicht, ja. Das kann eine kleine Wanderung sein, das kann ganz was Banales sein, das kann im Urlaub sein, dass ihr die Zeit besser genießen. Soll. Körperliche Fitness ist Lebensqualität und Gesundheit. Also, wer es noch nicht tut, anfangen. Ja, es gibt Leute, die euch unterstützen, wie Beatrice, wir, total gerne, ja. Habt keine Angst, wenn ihr noch nie was gemacht habt, auch wir lachen euch niemals aus, ja. Sondern wir In haben Anfänger. Ja, wirklich. Extrem viele, die haben noch nie vorher irgendwas gemacht. Ich habe ja mal, wie du weißt, ein paar Podcasts gemacht auf dem ö 3 dann sind ganz viele Menschen zu mir gekommen, die endlich die Angst verloren haben davon, mit dem Profisportler brauche ich gar nicht reden. Nein, gar nicht. Und um das geht's nicht. Ja? Sondern macht was, macht es regelmäßig, lasst euch ein bisschen unterstützen, wenn es nicht funktioniert. Und genießt es. weil ich finde, es ist ja nicht nur ein tolle Gesundheitsprävention, sondern es macht ja total Spaß.
0: Das ist es. Also wenn man auf den Punkt kommt, wo es auch wirklich Spaß macht und sich da helfen lässt. Du hast mir im Vorfeld ganz kurz gesagt, Robert, damit wir es nicht vergessen zu erwähnen, es gibt diese Leitlinien äh, Post-Covid auch wo zusammengeschrieben für alle, die sagen, da möchte ich eigentlich jetzt noch ein bisschen nachlesen oder... Wir haben den Podcast gehört, da denken Sie, Moment, das möchte ich aber jetzt meiner Freundin sagen. Wo finde ich denn diese wunderbaren Informationen alle noch einmal zusammengefasst?
1: Wir haben das jetzt eben gerade für alle Läuferinnen und Läufer des Vienna City Marathon gemacht. Das findet ihr auf der Homepage von Vienna City Marathon. Ich glaube, du wirst einen Link das noch Ja, unter dem Punkt Gesundheit, weil uns das eben ein Anliegen ist, wann darf ich oder wann soll ich nicht mehr darüber nachdenken, überhaupt an den Start zu gehen? Was sind so Leitlinien? Und wenn es Fragen gibt, einfach wirklich an, an uns wenden und wir helfen ja.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier im Podcast nochmal sagen möchte. Lieber vorher jemanden fragen, schreibt mir eine Nachricht, ich leite die weiter. Wir, 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 wir versuchen da alle wirklich zu helfen, aber nicht aus falschen Ehrgeiz zu früh die Laufschuhe anziehen oder aufs Fahrrad setzen oder die Gewichte drauf knallen, sondern einfach wirklich dem Körper die Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund zu sein. Er wird es euch in weiterer Folge einfach danken.
1: Absolut. So sehe ich das auch.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, lieber
1: Robert. Sehr gerne. Danke für, für das Interview. Und das freut mich, wenn wir vielleicht wieder ein paar motivieren konnten, mehr Bewegung zu machen, paar Unsicherheiten losgeworden sind und wenn es noch Fragen gibt. Sie wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sie uns erreichen.
0: Danke dir. Na, na, tschüss. Und das war es auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage wwwbeatrice drachcom und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.